0: Спонсор сегодняшнего подкаста – Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат Магний диаспорал Магни-Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте – один стик-пакет раз в день. Магний диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Всем Привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая, Мирова Ася. В этом выпуске подкаста мы поговорим о таком завораживающем и в то же время ужасающем формате забега, как многодневная гонка. Суть такого соревнования в том, что участники бегут дистанцию просто немысленных размеров, но поэтапно, останавливаясь и ночуя на том пункте, в который пришелся, собственно, финиш очередного отрезка. Это одновременно облегчает и усложняет задачу, так как приходится собирать себя и настраивать морально на преодоление несколько раз подряд, вместо того, чтобы сразу махнуть, скажем, 100 миль разом. Такие гонки полюбились атлетам по всему миру и воспринимаются ими как мини-приключения. В принципе, в нем, да, все продумано, все организовано командой организаторов. Вам нужно всего лишь оплатить участие, собрать огромный баул сменной одежды и бежать свое удовольствие. Казалось бы, в России мест для таких гонок просто пруд пруди, однако организовать такое Приключения просто огромный труд Да и с логистикой и турбазами Не все так гладко у нас Поэтому подобные мероприятия Можно пересчитать просто по пальцам И об одном из них самом горячем, рельефном и стильном, <писало> Описала кого-то бодибилдера Мы поговорим с организаторами Краймия Иксран Легендарной многодневкой в Крыму Голос Фани Петрова вам уже знаком Он недавно звучал в нашем эфире Второй гость еще не знаком Но сейчас мы это исправим Итак, Илья Цыганко и Ваня Петров на связи. Ребят, привет!
1: Привет, Ась. Привет, привет!
0: Ребят, расскажите нам, пожалуйста, все, что знаете о предстоящей гонке. Словом, она уже на носу, пройдет в самый-самый бархатный сезон и в идеальную для бега погоду. Как идут там ваши приготовления, все ли в силе? Бежим через полуостров?
2: Да, остается времени совсем мало, обязательно я и надеемся, что соблюдая все, все эти меры, которые нам предписывают власти, что все состоится и у нас будет классная возможность вдохнуть крымский горный воздух, посвятить этому пять дней, стартовать, финишировать в новых местах. В этом году дистанция на 70% примерно отличается от предыдущих лет.
0: Ну, угу. может...
2: не, на, не на 70%, но наполовину точно.
0: Хотя гонка в принципе известная в узких кругах, все же не все трейл ранеры знают о таком многодневном формате, кто-то еще до него просто силами своими моральными какими-то представлениями не дорос, но тем, кто не в курсе, мне кажется, будет интересно узнать, что это вообще за событие, в чем его суть и где проходит маршрут. Давайте расскажем в качестве такого небольшого вступления, о чем мы вообще говорим сегодня.
2: Давайте, я, наверное, сделаю короткую водную, Илья расскажет более подробно про маршруты, потому что у меня проблема с топонимами. Я до сих пор там знаю 5, наверное, топонимов, может быть, 10 уже. Но я знаю все и наизусть. И... В общем, идея гонки в том, что каждый день участник бежит определенную дистанцию и весь маршрут линейный. То есть, по сути, у нас каждый день есть старт и это финиш предыдущего дня. И таким образом участник пробегает определенную дистанцию. В этом году, как и предыдущие годы, она чуть больше 150 километров, а точнее 170 километров. И а, на эти 170 километров идет 10 тысяч набора метров. То есть, по сути, это такая серьезный-серьезный вызов для всех участников. Если разделить 170 на 5, то это примерно будет по 35 километров. Но дистанция построена таким образом, что в какой-то день их 38, в какой-то день их 35. А, то есть она варьируется. Но наша задача при построении маршрута всегда показать красоты, завести людей туда, куда, откуда хочется доставать фотоаппарат даже лидерам. Организаторы, в свою очередь, берут на себя все, что касается быта участников, перевозят их вещи, организуют старт и финиши. То есть на нас идет такая очень большая нагрузка, если сравнивать с обычными трейлами где есть просто старт и финиш, какая-то поляна, то у нас этих стартов финиш получается 5. И зачастую мы должны, не зачастую, а ежедневно практически, должны построить два стартовых городка, причем в очень сжатые сроки. Но для этого у нас есть определенная команда, и вообще в команде у нас очень жестко расписано ролик, кто чем занимается. И таких условно департаментов или, как их назвать, подразделений у нас, по-моему, пять или шесть. Илюха, наверное, более mm-hmm. подробно расскажет про дистанцию этого года. Она действительно будет очень классная, красивая и необычная. И про
1: дистанцию расскажу. Вот. Главное не грузить всех топонимами, потому что я-то их, в принципе, помню. Вот, но не все их воспринимают, к сожалению или к счастью. В этом году мы впервые делаем гонку на пять дней. Все пять предыдущих раз гонка была в четыре дня. В этом году мы решили сделать каждый день покороче, но в сумме подлиннее. Точнее, как бы не 4, опять а Поэтому в сумме получилось примерно так же, но на 5. Стартуем мы в Алуште. Первый день Посвящен такому м- массиву горному, как Гимерджи, э, вот. Мы бежим вглубь континента, в сторону Симферополя, точнее, в сторону небольшого деревушки Перевальная, через э, Северную Димерджи, Южную Димирджи, Тыркияеву, Долгоруковскую Яеву, ну, в общем, через интересные красивые места, через такие места, куда э, люди, туристы, приходят в Долину Привидений через гору Оленга по, по интересным красивым местам. Второй день э, мы бежим обратно к морю из перевального обратного луж через э, массив Четвердага, То есть это с другой стороны от Ангарского перевала через э, платы заповедной, заповедный массив Четтердаг. Тоже красивые места. Вот лично я Хоть и знаю топонимы, но там ни разу нет. Мне еще предстоит для себя открыть это прекрасное место. То есть я ее видел там много раз со, со всех сторон, но никогда по поверху не гулял. Угу. Вот. Третий день мы вяжем в принципе, практически знакомым нам маршрутом из Алуште в Гурзуф. Очень надеюсь, что через плато Бабуган-Яйла и через высшую точку Крыма, Роман, если там никаких никаких проблем с заповедником у нас не будет, и все будет, как мы договаривались, то мы пробежим через высшую точку Крыма. Так, это третий. Третий день финишировали в в Гурзуфе. Четвертый день... В принципе уже классический И тем кто бегал uh, кроме x-run uh, это как бы, ну, знакомый маршрут вот. причем в четвертый день к нам присоединяется uh, новый для нас формат это run2 вот мы его назвали по аналогии с uh, гонкой трансальпайн да, на которую мы ориентируемся это двухдневка соответственно в четвертый день это четвертый день для четырех днев, для пятидневки и первый день для двухднев. Классический маршрут через Партизанское, ущелье Учкош и Ваня любимый топоним. Ну-ка, Ваня, давай скажу. Да, да, да. Вот. Через Кривен кс Ясы Ялтинскую яму и вниз через хребет и вот. И финишируем в, на окраине Ялты в, да, у наших друзей в эко-отеле «Поляна Скат». И пятый день, в этот день к нам присоединяется еще и совсем короткий однодневный формат, то есть уже 400 человек пятидневщиков, э, 300 человек двухдневщиков и еще 250 человек однодневщиков. Все бегут по одному маршруту, э, супер интересному, как мне кажется, и насыщенному, который сочетает в себе прямо все-все-все классические крымские и тропы. Это Боткинскую наверх, э, Ставрикийскую наверх, плато Айпетринской яйло, собственно, гору Айпетри, э, Крийскую тропу вниз, тропу Ягодка наверх и Таракташскую тропу вниз. Вот. И это все, как бы, такой круг, в котором, ну, как бы, будут очень задорные наборы, техничные спуски, в общем, будет весь. Вот. И в этот же день у нас еще маленький, коротенький маршрутик, принт, это 9 километров, для тех, кто вот только-только решил попробовать, что такое горный трейл, ну, либо, наоборот, уже давно его распробовал и хочет просто поскоростить прямо вот на максимум. Ну, вот. Он из Поляны сказок, обратно в поляну сказок.
2: Еще одна дистанция. Еще у нас детишки в этом году побегут в первый раз. Кстати, да. И у них будет две дистанции, будет 500 метров и километр. Понятно, что мы их не можем запустить далеко в горы, но небольшие наборчики все равно у них будут. Угу. Так что ждем и детей.
0: Слушайте, ребят, очень классно, что вам удалось сделать маршрут линейным, чтобы не было вот этих перевозок из одного места в другое, то есть обойти все базы, дачи некоторых известных личностей прочие ограждения, огражденные территории, то есть из какого места ты закончилась, с тобой выбегаешь, это реально круто. Надеюсь, что с заповедниками тоже все удастся, в этом желаю вам удачи. Но вещи, я так понимаю, не нужно перебрасывать, об этом можно даже не переживать, но что с жильем? Легко. Николи вообще в Крыму в октябре найти на всех жилье во всех пунктах прибытия. И сами ли атлеты этим занимаются или все ложится на организаторов?
2: Давайте, наверное, я отвечу. Такой корк момент. Крым уникален именно тем, что он имеет огромную инфраструктуру. И каждый участник, в зависимости от своего, скажем, размера, кармана, кошелька, может выбрать э, жилье, Именно то, которое он хочет, то, которое он может. То есть можно жить на съемных квартирах и платить за это условно тысячу рублей. И можно жить в отелях, в новых отелях, там совершенно разных. От гостевых номеров до шале, коттеджных домов и все-все на свете. То есть этим уникален Крым и, наверное... Мы пока не можем назвать другого места, где можно провести похожего рода гонку с вот такой вот инфраструктурой, чтобы можно было раскрутить и маршрут и в одну и во вторую сторону и уйти в горы подальше, и в горы поближе. Этим, наверное, там, это прям изюминка Крыма. Mm-hmm. Вот. Соответственно, mm-hmm. все участники самостоятельно организуют себе жилье, мы даем рекомендации как организаторы, как мы видим, ну, логичнее всего построить логистику. И с точки зрения удобства участникам, конечно, можно приезжать каждый день. И многие годы мы так делали, но вот в 2019 году мы впервые попробовали максимально упростить себе логистику, то есть жить в двух точках либо в трех точках, тем самым просто ну, как бы, выезжая куда-то на старт. И, в принципе, это казалось неплохо, поэтому каждый решает сам каждый день менять э, точку, где он будет ночевать. Я говорю сейчас про участников. Э, либо решать, прислушиваться нашего мнения и жить, допустим, в одной точке, а потом приезжать во вторую точку. Таким образом, в этом году организаторы все живут в двух точках. Это Алушта и Ялта. И получается, у нас есть перевальная, куда мы будем, откуда мы будем уезжать, приезжать. И у нас будет гурзуф, откуда мы, куда мы будем приезжать и откуда будем уезжать, ну виду медово ночевать.
0: Вот такой еще вопрос. А можно ли сказать, что какой-то из отрезков вообще легче, сложнее, даже не не по километражу, а по набору высоты, по рельефности, по проходимости местам? Или каждый день предполагает довольно довольно мощную работу от бегунов, то есть каждый день придется выкладываться? И какой отрезок вам кажется более живописным и захватывающим? Какой любимый у вас?
2: С точки зрения дистанции, все дни они более-менее сбалансированы. Сейчас Илья меня поправит, но... Я прям не, не могу
1: выбрать Какой день сложнее на самом деле? И
2: точнее, какой день проще? Да, да. И какой день проще, какой сложнее и какой красивший? Вот я был во всех этих точках, включая Четвердаки нижний и верхний. И везде какая-то своя изюминка, своя красота, своя панорама. Вот, если бы мне задали вопрос, а какой бы из ней ты захотел пробежать, ну я бы затруднился ответить. У меня есть любимое место вот как раз тот самый хребет Баланынка и Правильно назвал я? Да да для меня это ну, такое место силы, где я прям вот останавливаюсь, оборачиваюсь. Там не знаю, подышу, подумаю и могу там побежать или пойти дальше. Вот. А в целом, каждый день у участников будет что-то прям такой вау, когда захватывает дух, когда хочется остановиться, пофоткать себя, пофоткать людей, ну вот прям... То есть с точки зрения живописности ну каждый день это 10 баллов. И этих десяточек каждый день их много, там их несколько штук прям, когда ты кайфуешь от того, что ты видишь вокруг, от того, что ты ощущаешь.
0: Маршрут может быть, у вас и менялся, а вот что остается неизменным, так это креатив в медалях. Я не могу просто не отметить этот момент. Кто не видел, очень рекомендую посмотреть, что творят эти ребята. Суть медали в том, что каждый этап, за каждый этап выдается кусочек пазла. И в конце все это собирается в нечто очень необычное. Ваня, Илюха, расскажите, какими были прошлые идеи, и я понимаю, что это, скорее всего, секрет, но хотя бы намек на то, что ждет участников в этот раз, и как вообще вам это в голову приходит?
2: Ну, я расскажу про саму концепцию, я расскажет уже про наполнение, потому что, по сути, все, все наполнение эти идей, и сама идея вот создать вот эту вот наборную медаль, это была идея Ильи, соответственно, воплотили ее вместе обсуждали, что делать и как сделать. Но все это родилось в семнадцатом году, точнее так было. В шестнадцатом году участник бежал и не пробежал всю дистанцию. Но вот он старался, он три дня старался, на четвертый день сошел. И мы ему не дали медаль финишора. И мы понимаем, мы видим вот эти глаза, которые на нас смотрят, которые там пробежали 150 километров, там кто-то со слезами. Но мы в этом смысле очень жесткие. И мы не дали этих медалей, и мы не дали майк финишоров. И мы поняли, что здесь надо что-то менять, потому что, когда человек работает, там, три с половиной дня, на четвертый что-то случается, и человек уезжает без медали, и здесь даже не факт, что он получил что-то, какую-то медаль, он должен получить какую-то награду. И это не просто медаль, это то, куда он там вложил свои силы, здоровье, эмоции. То есть это некое напоминание о том, что он пережил. И тогда мы подумали, что надо сделать что-то, что получают все в любом случае. И таким образом родилась первая медалька, наборная. Здесь Илья расскажет про трансформацию Этих медалей, как они там были, переходили из года в год и рождались идеи. Но смысл такой, что в первый день участник получает ну, какое-то основание. И потом каждый день получает за преодоленную, преодоленную дистанцию какую-то следующую часть. И она вкладывается или там как-то прикрепляется к этому основанию. И уже в пятый день человек получает там, заветного финишера мне можно сказать, что вот я пробежал четыре дня, или вот в этом году будет пять дней. Вот. Илюк, расскажи самом, про креатив. На самом деле
1: в семнадцатом году была немножко не такая концепция. В семнадцатом году мы каждый день давали маленькую медаль, вот, которые в, на финише в четвертый день вешались на большую, и получался такой ловец с ног. Была глиняная основа которая давалась только в конце, на финиш. И на нее вешались маленькие такие брелочки. Если помнишь там эти... Да-да-да-да. Битая
2: глина. Еще как как помню.
1: Еще еще как помню, да. Соответственно, это было в в 17-м году. В 18-м году мы решили, что глина слишком крупкая, и поэтому сделали медали из стекла. Но но была другая идея, как раз... э -э Основание выдавалось в первый день, это был такой типа, треугольник, в который с- снизу вверх добавлялись как раз кусочки пазла, которые ну, как бы символизировали каждый день, стартом, финишем его, и, соответственно, последний уже как бы был заключительный, он создавал такую полную медаль. Нам это понравилась идея тем, что как бы, участник может фотографироваться каждый день с, ну, по сути с новой медалькой вот. и ну, как бы, не с маленькой какой-то финтюлечкой, а с, уже с большой. В, 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 в Это в восемнадцатом году. В девятнадцатом году мы решили, что у нас как бы, серия проекта завершается. Да? И э, я придумал такую как бы, идею, что мы делаем как бы, основание из металла, а на него на магнитиках прилепляем кусочки, вот эти пазленки дней, которые символизируют, ну, из разных материалов, которые символизируют э, отсылку, дают к материалам, из которых были сделаны медали. Вот, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. То есть это было стекло, это был акрил, это была глина и дерево. Все вот эти вот четыре дня, четыре материала, четыре стихии, они как бы использовали.
2: Илюха, можно я подчеркну, что все эти магнитики, ну, понятно, что мы детальки где-то заказываем каждый раз, сами это не делаем, но это все, по сути, ручная работа. Все детали практически, это ручная работа. А самое главное, это магнитики, которые помнят весь наш офис Smart Action, потому что надо было наклеить, сколько там, 4 получается, да, 4 детальки, на каждой детальке по 2 магнитика, ну, и того да. 8, умножаем на 300. В общем, да. надо было наклеить всего лишь 2400 маленьких магнитиков. Причем это не просто наклеить, а там с ультрафиолетовой лампой, ну, в общем, такой да, процесс. И...
1: Да. Как обычно. Вот. Ну и там, да, кубки, в таком же духе.
2: Но самые классные куртки, люх, ты так скромничаешь были из камней, причем все эти камни были принесены с каких-то вершин и привесены руками нашей команды. В частности, например, Артем Ростовцев принес прямо камень Севереста. И за первое место, по-моему, кто, кто у нас получил кубок с Северестом, с камнем?
1: Его получил
2: Головин и Ира Рачинская. Головин и Ира да. То есть два камня, вот у ребят стоят кубки, с камнями, прямо, ну, можно сказать, с самой вершины Вереста. Пред предвершинного самой вершины Артем сказал, Ну, пусть, стал, пусть. <laughs> да, да, да.
1: С 8600.
2: Ну, все равно, немало, немало. И немало,
1: достойно. да. Вот. И, надо сказать, что Ира Рачинская альпинист, помимо того, что очень крутой трейл трейлранер, она еще очень крутой альпинист, и для нее это было прямо... Ну, такое. Она говорила, что это офигенно крутой подарок иметь в своей коллекции камень Севереста.
0: Ребят, ну это просто невероятно. Если честно, прям слушаю и улыбаюсь, потому что я чувствую прям, что в это... Вложена вся душа, и ради этого ради этого стоит бежать этот забег Но я думаю, для тех, кто еще интересуется и рассматривает эту гонку Присматривается к ней, волнует вопрос, конечно же, питание, Надо покушать хорошенечко до и после До старта и уже на финише Как с этим решается вопрос?
2: У нас, опять же, мы поменяли концепцию в 2019 году За основу мы брали модель э, гонки TransAlpine Run, которая проходит в Альпах и первые четыре года мы делали ужины, вечерние, собирали всех участников, показывали фильм этого дня, ну прошедшего дня фотографии. Вот, но было энное количество пожеланий изменить формат, что тяжело приходить. И здесь мы понимаем участников, что все-таки Крым отличается от Европы, и мы не можем выбрать такого максимально централизованного места, куда собрать всех участников. То есть не всем удобно. И в итоге мы поменяли формат в 2019 году, и у нас был просто обед на финише. То есть участник финиширует, и согласно своему стартовому номеру он может может пойти получить комплексный обед. И это, в принципе, было неплохо, хорошо для участников, и с точки зрения восстановления, то есть пробежав 35 километров, ну, зачастую не сразу можно найти какое-то питание, чтобы закрыть то же самое оглеводное окно. Поэтому получить порцию с горячим супом, не знаю, там, с макаронами, гречкой, еще чем-то... Ну, это это было хорошо. И этот формат мы оставляем в этом году. Соответственно, то, что касается завтраков, ну, участники решают самостоятельно, где завтракать. Конечно, самое необычное это было, когда у нас была ультрадистанция, которая стартовала там в три ночи или в пять утра. У организаторов завтрак был в час ночи, это все помнят, кто был в тот год, в те годы а участники, соответственно, ну, завтракали где-то там в три утра. Но в целом никто не жаловался, все справлялись. Ну и, конечно, стоит отметить, что в конце всей гонки, это уже классика, мы делаем торжественное награждение с финальным ужином для всех. И что особо приятно, люди, которые были на разных Ironman, они подчеркнули, что Ironman психо курит в сторонке по сравнению с тем, что делаем мы. На этом вечер это так погладила наша иго
0: в общем кому голодную никто не впадет После, после финиша. Еще много обсуждений вызывает, конечно же, вопрос экипировки. Что брать, что надевать. Хотя в Крыму в октябре, в принципе, еще тепло, но когда попадаешь наверх, то меняешь свое представление по поводу курортной погоды. Впрочем, я вот только вчера ночью вернулась из Крыма и уже, скажу, там прохладненько так, особенно наверху. Я как раз-таки гуляла и по Еле, и по Димерджи и туда на четвердак залезла. Уже так, да, очень сильно прохладненько. Хотя в прошлом октябре чуть не сжарилось. Вот вопрос. Как одеваться? Вообще, что брать-то с собой?
2: Здесь вопрос простой. Во-первых, смотрим на погоду. Это раз и одеваемся по погоде. А второе имеем с собой обязательно ну, все снаряжение, которое мы требуем от участника. И если мы участника не увидим при проверке какого-то снаряжения мы будем проверять, его проверяем каждое утро перед стартом, то человек может быть дисквалифицирован. У нас есть две, две категории снаряжения — за которые мы можем оштрафовать на определенное время и можем дисквалифицировать. Но опять же, как мы говорили, когда разговаривали с Ирой Сафроновой про Архиз и в целом про, про горные старты, наша задача донести до людей мысль, чтобы они думали, что это не организаторы придумали и требуют непонятно, чтобы человек осознал, что это ему нужно в первую очередь для того, чтобы быть в максимальной безопасности в случае чего. И здесь, в принципе, разговоров уже все меньше и меньше. Но вот я сегодня там подглядел в чат участников, опять же начинается вопрос про куртку, и опять кто-то хочет там что-то схитрить, и наверняка будет нам доказывать, что у него куртка водонепроницаемая. А мы ему точно скажем, что это не вода непроницаемая, а просто ветрозащита. Один из показателей водонепроницаемой куртки это проклеенные швы, и это у всех производитель. То есть самый простой скажем, признак понимания того, что куртка водонепроницаемая, это посмотреть на швы. Вот и все. Ну, вот. ну надеемся, что казуса в этом году не будет. Так,
0: всех сомневающихся отправляем в прошлый подкаст, как да? раз там это все обсуждалось, несколько раз проговорили, зачем нужны мембранные куртки, зачем нужны проклеенные швы, зачем нужны рекомендованные обязательное снаряжение, чтобы не было потом глупых ситуаций на старте, когда ты приехал, уже готовился и тут тебя просто не допускают на дистанцию. А в Крыму бегать где-то, искать какое-то снаряжение не всегда бывает возможно, тем более в суете в такой. Угу.
1: Это точно. И этот год просто показал он с самого начала, что горы штука непредсказуемая, и начиная с событий в Китае, да, и заканчивая последним. Поэтому мы как бы... Можно говорить, что дуем на воду, но рекомендуем и требуем да брать снаряжение с запасом если ты супер быстро бегун и да точно там проскочишь верха за 30 минут и не успеешь замерзнуть да ну считай что это контрольный груз под вот, контрольный груз который тебя делает в таких же условиях как и там тех кто на этих верхах будет ковыряться по два с половиной часа mm-hmm. У меня позиция такая. Вот. соответственно, что как бы брать, да, как бы, ну, люди, которые регистрируются на пятидневку, это все-таки уже люди ну, опытные. Я думаю, что прям новичков, которые вот, с бухты-барахта, там, пробежав, я не знаю, 30 километров на Golden Ring Ultra Trail, пробегу-ка я опять дней по 30, да, таких, я думаю, у нас. Ну, практически нет.
0: Ага. Илюк, ты угадал прям мой следующий вопрос. Как раз-таки я хотела поговорить о вот этом моменте опытности. Мне кажется, важным будет еще обсудить вообще, кому подходит эта гонка. А то сейчас все так послушают про виды там красивые, да это питание на финише, вечеринка в, кон... <laughs> в конце многодневки и ринуться регистрироваться. Энтузиазм и авантюризм это, конечно, хорошо, но мы говорим о пяти днях с таким приличным набором высоты. Тут надо здраво оценивать свои силы, и вот какой должен быть тот человек, который достигает финиша всех пяти дней? На что рассчитывать вообще людям, которые регистрируются?
2: Ну, давайте я отвечу. Те, кто пробежали тридцатку на Golden Ринге, ну, смело можно зарегистрироваться на два дня. И в этом году мы и сделали двухдневку, то, кстати, чего не было в прошлые годы. То есть это впервые у нас такой есть формат. Он как mm-hmm. раз ориентирован на тех новичков, которые хотят посмотреть, что такое горы, которые понимают, что 30 километров одного дня им будет мало. Вот, для них мы сделали два дня. И это формат очень классный в том плане, чтобы понюхать, по- почувствовать, там, нравится мне, не нравится, готов я, не готов. Ну и уже в следующем году, например, бежать там пять дней или четыре дня, что мы сделаем. Соответственно, кто может бежать 5 пять дней? Но я бы говорил так, что человек, который бегает Бегал марафоны не за 6 часов, да, но ну, хотя бы там, за, не знаю, 4-4,5 часа. И тот, кто был в горах, знает, что такое горы, знает, что такое набор. Ну, то есть тогда можно пробовать 5 дней. С учетом того, что мы старались делать максимально лайтовые или максимально возможные временные лимиты для участников. И, опять же, этот год более доступен, скажем, чем предыдущие годы, потому что у нас нет дистанции. То есть та ультра дистанция, которая была там 60 км, 65 километров один из дней. Она, конечно, пугала очень многих выходить на старт. И Причем это горная дистанция. Это не там, по полям побегать или по лесам под Подмосковье. Илюк, добавишь?
1: Да, я хочу, хотел добавить, что э, на самом деле в ну, как бы тот, кто попробовал там себя на как бы, ультре длинный, да, то есть на там 50-60 километров, ты как бы пробежал ее, могут спокойно регистрироваться на, на наши 5 дней. Это другой опыт, совсем другой, да, но при этом, в отличие от длинной горной ультры, здесь можно сойти, в принципе, да, как бы после 30 километров спокойно, не то что сойти, да, есть возможность передохнуть и Решить для себя, я хочу продолжать или я не хочу продолжать. Да, это как бы ДНФ да, в протоколе, но, как сейчас можно говорить, здоровье это дороже. Да, гонки не в последний раз проводится. Вот. Причем ну, такой момент, что мы в этом плане довольно лояльны. Ваня поправить меня, если что. Но мы выпускаем на старт. То есть, если человек, например, стартовал первый день, финишировал, говорит, я не готов, я никуда не побегу, и спокойно отсыпается, мы этого человека, да, он в протоколе будет уже, как значит значится вне зачета, но при этом мы его спокойно выпускаем на третий, на четвертый день, не на пятый. То есть можно... Да. Бежать там не черные дни, да, без полноценной медальки, да, без протокола, вот, но как бы пробежать попробовать.
2: Ну, с, не то, что с, без полноценной медальки, просто без тех дней, которые человек не стартовал, и ну, это да, тоже то возможно… Без, без, без тех
1: фрагментов медали.
2: Да, да. И при этом медаль, она будет с дырочкой, будем так называть, но человек все равно будет от нее чувствовать силу и понимать, что… Он сделал что-то такое невероятное для себя То есть то, что многодневка расширяет границы человека Ну, это прям сто процентов. И, наверное, тяжело сравнивать с ультрами Это немножко разное И нагрузка разная Но количество эмоций, которые будут пережиты за эти пять дней Но ну, они точно ни с чем не сравнимы Это я вот прям готов подписать.
0: Хочется еще заметить, что здесь не только физуха Способствует благополучному финишу но еще и умение терпеть вообще как ты можешь двигаться в течение нескольких дней здесь моральная составляющая тоже очень имеет большой вес потому что ноги могут быть еще более-менее в нормальном состоянии а вот голова уже да здесь уже человек может загнаться как-то и дальше просто не хотеть продолжать страдать в кавычках так это назовем вот такой еще вопрос мне кажется многих он те кто знает о вашей гонке знает об истории гонки и некоторых событиях ее тоже волнует. Хотелось бы с вами об этом поговорить. Вот лично был такой момент, когда гонка заявила о прекращении своей деятельности. То есть многие тогда просто разволновались, что это был последний раз, но вы также неожиданно вернулись на поле боя, и все выдохнули, потому что такое приключение никак нельзя просто терять. Я уже в начале подкаста сказала, что делать подобные гонки супер суперсложно, и очень много накладок происходит, не всегда есть возможность в принципе воплотить какой-то маршрут в жизнь, хотя маршрутов и мест очень много в России. Если честно вот быть, то с чем вы столкнулись, в чем основная сложность в Крыму, почему так сложно ее делать и почему было принято на время взять паузу решение?
2: Вопрос такой сложный и каждый год здесь, наверное, были в основном мои колебания вообще делать, не делать, продолжать, не продолжать и основная проблема это партнеры. Гонка по себе очень высокобюджетная, в том плане, что проведение гонки оно более затратное, даже там в разы более затратное, чем проведение старта в одной локации. Это логично, это наверняка всем понятно. И за все mm-hmm. эти шесть лет мы до сих пор не нашли партнера, который нам может оказать ну, мощное содействие. А, спасибо магазину «Спортмарафон», который нас поддержал, а, по-моему, в 2016 или семнадцатом году. Где подскажет? Я сейчас не помню. Ну, Несколько лет нас поддерживали, но прям в один год они взяли на себя затраты по производству баулов, футболок. И тем самым прям сильно нас поддержали. И в этом году тоже ребята нас поддерживают. Немножко в другом э, статусе, но очень классно, и мы рады, что мы вместе. Но основная проблема — это партнеры, конечно. А дальше за партнерами идут согласования. Но я думаю, что это всеобщая проблема — согласовать что-то где-то, особенно где есть заповедные земли или земли, переведенные изменивший статус, ну, в частности, Ялтинский, Горно-Лесной, теперь является федеральным заповедником, он поменял статус, у него другие ограничения, и они касаются нас в том числе. Поэтому посмотрим, что будет дальше, посмотрим итог этого года. Ну, решение было завершить гонку, но тут вот даже как мы шутим, Весь мир стал на уши, чтобы нас вернуть обратно, Это и правда. в двадцатом году, в двадцатом году мы поняли, что мы очень скучаем по Крыму, по этим горам, по этим видам, по этим ощущениям, и решили, решили вернуться и сделать продолжить, скажем, начатое хорошо начато, Ну, наверное, так вот, коротко. Мне тут добавить прямо нечего.
0: Я жду, что будет какой нибудь тоже. Нет,
2: признавайся, признавайся, что ты каждый год говоришь, Ваня, все будет хорошо, надо делать. Да, я много чего говорю.
0: Ребят, ну, в любом случае, я надеюсь, что Крайми СРАН просуществует как можно дольше. Это уникальный проект, который нужно просто пробовать каждому, чей опыт, конечно же, дотягивает и позволяет совершить подобное без травм, чтобы это было и без завершения карьеры Трэлл-раннинга Это не просто непередаваемые эмоции, когда ты одно дело, когда ты бежишь ультра целиком, и другое дело, когда ты каждый день выходишь на старт, переживаешь эти эмоции еще раз и еще раз. То есть, по сути, ты растягиваешь этот кайф на несколько этапов. Ты несколько раз преодолеваешь финиш, несколько раз готовишься морально. То есть, это совершенно другие ощущения, как ребята уже сами сказали. Там вот просто невозможно бежать. Он слишком красив Крым, чтобы не залипать на каждом шагу. Я желаю вам, чтобы все прошло, как вы планируете, без накладок, но ну, чтобы до вас не добрались эти ограничения, которые сейчас повсеместно просто. Тем более, да, в Крыму там еще своих приколов много. Вы очень крутые, даете сообществу просто уникальный беговой опыт. Развивайтесь и ни в коем случае больше так не делайте. Больше не сворачивайтесь.
2: Хорошо, обещаем, что будем развиваться. Посмотрим, в каких направлениях. И, конечно, да, да, я еще раз подчеркну, и те, кто сомневались, если вы сомневаетесь ехать или не ехать, то однозначно ехать, потому что, ну, неизвестно когда и где, что будет в другой раз, и то, что там у нас на гонке уникальная атмосфера, и она какая-то, не знаю, магическая, волшебная, это факт, и пережить пять стартов, в течение пяти дней это совершенно разное, нежели выйти один раз на ультру и прибежать 150 километров. Поэтому подписываюсь под своими словами, что вы получите удовольствие по полной и будете вспоминать мои слова, я думаю, на вечернем награждении в Ялте в Ялте, туристе. Я просто сам это пережил, мне я от этого прусь, и поэтому, наверное, мы все вместе продолжаем это делать, потому что Илюха бегал в стадийке, он тоже знает прекрасно, что это такое. Соответственно, продолжаем, продолжаем нашу легендарную гонку.
0: Илья, вот к тебе вопрос. Я слышала, что, кстати, вот о формате, да, неизвестно какой будет. Как-то ты проронил такую идею, что есть некая мысль сделать гонку более самостоятельной, более такой автономной, то есть это более будет похоже на беговой какой-то поход, когда вот все именно с палатками, собственным жильем, и все вот это организовывается самостоятельно. Как эта идея еще в голове живет, или слишком будет сложно?
1: Она живет, она живет, да. Тут как бы ну, все, в принципе, упирается в математику, с одной стороны, да, и в логистику транспортировку. На самом деле, идей по формату, по его развитию много. Я креативщик, чертов, Поэтому, да, мне приходится иногда там, убеждать Ваню и команду, Давайте попробуем вот так вот. где-то это срабатывает, где-то мне говорят нет. Давай оставим все как есть. Мы еще не, общество еще не готово к таким нововведениям или не общество, а локация, да, в которой мы собираемся. Или мы не готовы. Или да или ты еще не готов?
0: В общем, ждем, когда все стороны подготовятся и ждем от вас чего-нибудь новенького. Ребят, спасибо вам огромное за подкаст. Было даже мне интересно узнать о всех деталях лично от вас.
2: Спасибо тебе за эфир. Спасибо, Настя. Спасибо участникам, спасибо тем, кто будет слушать. И, конечно, следите за нами. Кстати, еще одно из наших таких нововведений. В этом году мы будем более социальны, и мы будем каждый день что-то транслировать прямо с дистанции, где-то какими-то зарисовками. Но в целом информация о нас и то, что происходит у нас на гонке, будет намного больше. Так что те, кто не поедут, готовьтесь, готовьте, что там можно грызть, ручки, кто что там грызет, чтобы не готовьте грызть пальцы. Готовьте ваши
1: инстаграмы и лайки.
2: Ребята, да да да
0: подставляйте друг другу ногти в общем ребят следите за новостями и конечно же за нашим подкастом подписывайтесь на нас на всех платформах на которых вы нас слушаете ведь впереди еще столько интересных тем и гостей пока Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.